0: Was war der Titel letzten Sonntag? War es nicht da? Habt ihr nicht gehört, was war der Titel letzten Sonntag? Könnt ihr nicht mehr erinnern? Wer weiß es noch, was der Titel war? Verschwende dein Leben nicht. Kann sich jemand erinnern? Wollt mir heute nicht helfen oder könnt ihr nicht? Schlaft ihr noch? Wartet sie auf Ostern, auf die Auferstehung, bis ihr aus eurem Schlaf wacht oder was ist los mit euch? Nein, wir haben gesprochen über vergeude dein Leben. Leben nicht, also don't waste your life. Und äh, in meinen persönlichen Zeiten mit Gott, im Gebet, in der Anbetung, im Bibelstudium, hat Gott mich sehr viel gelehrt, die letzten Monate, Wochen und Monate. Und das, was immer wieder und immer wieder hochgekommen ist, ist, Karl Michael, vergeude dein Leben nicht. Karl Michael, vergeude dein Leben nicht. Es ist schneller, als du glaubst. Es geht schneller, als du es für möglich haltest oder wahrhaben möchtest. Vergeude dein Leben nicht. Ich habe euch jetzt teilhaben lassen an etwas, was Gott mir persönlich mehr und mehr und mehr aufzeigt, mehr und mehr im Herzen wahr macht. Und ich glaube von ganzem Herzen dass das für uns alle etwas ganz Wichtiges ist. Wer möchte auch, dass sein Leben zählt, richtig zählt? Ja? Ich möchte, dass mein Leben zählt für meine Familie. Ich möchte, dass mein Leben zählt für, für euch, für alle Menschen, die hierher kommen, die uns auch äh, dazugehören, auch äh, via Internet. Ich möchte, dass mein Leben zählt für unser Land, für die Zeit, in der wir leben und für die Menschen, die wir noch erreichen wollen. Und wir wollen jetzt die Passage, die wir letzten Sonntag gelesen haben, nochmal gemeinsam lesen. Und dazu möchte ich euch bitten, aufzustehen, bitte, und auch laut und kraftvoll mitzulesen. Diese Passage ist eine gewaltige, gewaltige Bibelpassage. Sie ist so reichhaltig, so ein richtiges neutestamentliches Schwergewicht, wenn du möchtest. Und darum möchte ich, dass du es mit mir liest, laut liest und wir werden es auch nicht allzu schnell lesen, damit wir wirklich jeden äh, Teil, jeden Satz, jedes Wort richtig aufsaugen, den ganzen Content verinnerlichen. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch auch gleich verstümmeln. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. Ich setze mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genau Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus alleine geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch lange nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eines steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ich glaube, dass diese Passage eine der wichtigsten Passagen ist im ganzen Neuen Testament, wenn es darum geht, zu definieren, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein oder ein Christ zu sein. Ich persönlich bezeichne mich lieber als Nachfolger Jesu, als, als Christ, weil ich in meinem tiefsten Herzen Jesus nachfolgen möchte. Und diese Passage, ich habe es letzten Sonntag gesagt, ohne Übertreibung, könnten wir jetzt ein ganzes Jahr von dieser Passage sprechen, ohne dass wir diesen Text erschöpfen oder irgendwie Dinge zu sehr wiederholen. Dieser Text ist so reichhaltig, so gewaltig, und er beschreibt einen Menschen, der alles gewesen ist, der Status hatte, der Reichtum hatte, der Bildung hatte, der absolut die richtige Familie hatte, der alles hatte, was ein Mensch so gerne hätte. Rang, Namen, Titel und Position. Und er sagt, all das ist für mich eine dicke, fette Null jetzt. Weil jetzt habe ich Jesus Christus und er ist der Schatz, der alle Freude und allen Frieden bringt und was wir diese Dinge niemals bringen konnten. Und der Grund, warum wir diese Botschaft eingebaut haben in diese Serie ist, weil es mir ein ganz starkes Anliegen ist, in der Zeit, in der wir leben, dass wir nicht missverstehen, welche Botschaft wir tatsächlich weitergeben müssen. Wir geben keine Erfolgsbotschaft weiter. Wir geben keine Botschaft weiter, hey, wir wollen dein Leben ein bisschen verbessern oder dass du ein bisschen besser leben kannst. Nein, Jesus kam nicht, um unser Leben besser zu machen. Jesus nahm nicht schlechte Menschen und machte sie gut oder gute Menschen und machte sie besser. Jesus nahm tote Menschen und machte sie lebendig. Jesus nahm verlorene Menschen und rettete sie. Großer Unterschied, oder? Und wie ich am Mittwoch gesagt habe, und da haben es mich alle angeschaut, wie wann, wann sie entgeistert gewesen wären. Ich habe gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Zwei Arten von Menschen. Auf der einen Seite gibt es die schlechten Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es Jesus. <lacht> Jesus. <lacht> Punkt, Ende. Ja? Und wenn du glaubtest, ich bin schon ein guter Mensch, bin, dann sollten wir uns dringend unterhalten. Denn es gibt zwei Arten von Sünde. Es gibt rebellische Sünden, es gibt Rebellen, die, die, die sündigen mit Sex, Drugs and Rock and Roll. und Rock'n'Roll. Und da gibt es Menschen, die sündigen, weil sie glauben, dass sie Gott nicht brauchen, weil sie eh so gut sind. Wer von euch glaubt, beide sündigen gleichermaßen, gleich groß, gleich viel. Und wir sind alle auf der Seite der schlechten Menschen oder zumindest nicht ausreichend. Und ich habe das Beispiel gegeben eines Hochspringers. Der Weltrekord im Hochsprung liegt, denke ich, bei 2,47. Auf jeden Fall irgendwo in den 2,40ern, aber unmöglich über 2,50. Und wenn wir jetzt die Latte legen würden auf 2,53, ja, dann ist es wurscht, ob du 90 cm springen kannst oder 2,45. Wer von euch weiß, du wirst die Latte nicht überqueren. Und das ist die wichtige Botschaft des Evangeliums. Egal wie gut du glaubst, dass du bist, du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Du bist nicht perfekt, du bist nicht vollkommen. Und Christen müssen endlich aufhören. Wir sind besser als die, ich bin eh besser, ich habe mich eh schon verbessert. Wollen wir uns verbessern? Natürlich. Aber reicht das? Natürlich nicht. Und das ist so wichtig zu verstehen. Die christliche Botschaft unterscheidet sich von jeder Religion darin, dass wir nicht behaupten, dass wir besser werden, sondern dass wir vom Tod ins Leben kommen. Wir behaupten nicht, dass wir Menschen sind, die alles äh, zusammen haben, die, die alles vollkommen machen, sondern wir, wir, wir behaupten, dass uns vergeben wurde. Wer braucht auch Vergebung? Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, ich wiederhole mich gerne, wenn du mich auf ein Wort beschränken würdest, die Botschaft der Bibel, dann ist es natürlich Jesus, das, das ganze Buch spricht von Jesus. Aber wenn du mir ein weiteres Wort geben würdest, würde ich sagen Vergebung. Die Botschaft der Bibel ist Vergebung. Die Botschaft der Bibel ist Gnade, ist Vergebung, Liebe und, und die Treue Gottes trotz unserer Schwächen, trotz unserer Fehler, trotz unserer Unzulänglichkeiten. Wer ist froh für Vergebung, darf ich fragen? Wer hat Vergebung schon gebraucht und wer wird sie noch brauchen? Ich brauche sie jeden Tag und wer das sagt, dass das nicht so ist, der begeht die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Der begeht die Sünde, wo, die, wo Jesus gesagt hat, es gibt eine Sünde, die nie vergeben werden kann. Willst du wissen, was sie ist? Die eine Sünde, die ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Viele haben diskutiert, viele haben debattiert. Was ist das? Ich habe einmal geschimpft über Gott. Ich habe einmal zu Gott gesagt, lass mich in Ruhe oder schleich dich oder wo bist du? Oder geschimpft über Gott. Habe ich die unverzeihliche Sünde begangen? Nein, die Tatsache, dass du dir Sorgen machst, beweist schon, dass du sie nicht begangen hast. Denn wenn du die unverzeihliche Sünde begehst gegen Gott, dann ist es dir wurscht. Das bedeutet, du bist ein Mensch, der gesagt hat, du interessierst mich nicht. Die gute Nachricht ist, dass diese Sünde, die nicht zu verzeihen ist, bis zum Ende deines Lebens aufgehoben werden kann. Wer ist froh darüber, dass selbst Menschen, die gesagt haben, Gott, ich will dich nicht, du interessierst mich nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich bin gegen dich, Wer glaubt, dass auch diese Menschen eines Tages umkehren können und sagen, ich habe mich mein ganzes Leben geirrt und heute weiß ich, du lebst. Heute weiß ich, du hast Jesus gesandt, um für mich am Kreuz zu sterben, um für mich am dritten Tage aufzuerstehen. Merkt ihr das bitte? Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist Gottes Gnade abzulehnen. Hast du das verstanden? Das ist ganz wichtig. Und die gute Nachricht ist, dass du das in jedem Moment revidieren kannst. Wir waren alle schon in Rebellion. Wir haben alle schon gesagt, Gott, wo bist du? Gott, wo, hast du, wo warst du? Du hast mich enttäuscht. Ja? Meine Kinder haben sogar über mich geschimpft. Meine, meine kleinen Kinder haben gesagt, Papa, ich will dich nie wieder sehen. War das die unverzeihliche Sünde? Nein. War das die Sünde, wo ich sage, okay, ab heute bist du nicht mehr mein Kind. Du hast das Recht des Namen Pilsels für immer verloren. Du bist verdammt in Ewigkeit. Wer von euch weiß, wir sagen oft manchmal Dinge, die wir nicht meinen oder die wir in dem Moment nicht besser kennen. Und das ist so wichtig. Wir müssen verstehen, dass Evangelium bedeutet, dass, dass wir uns auf nichts etwas einbilden können. Unsere Leistung, uns, unsere Titel, unsere Ränge, unsere Positionen, wo wir gearbeitet haben, wo wir arbeiten, es spielt keine Rolle, wenn wir Christus nicht haben. Und es ist mir so ein, ein großes Anliegen, diese Botschaft zu vermitteln, weil in einer Zeit leben, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist, Menschen zu vermitteln, worum es wirklich geht. Probier es mal am Arbeitsplatz und rede mal mit jemandem über das Evangelium von Jesus. Die sind so im Nebel drinnen. Die sind in einem Nebel drinnen, obwohl du ihnen es gesagt hast, verstehen sie es nicht. Warum? Weil so viel Information heute da ist in der Welt, so viel Wissen, dass Menschen in diesem Nebel von Social Media und von Wissen und allem, was da draußen gibt, die Wahrheit nicht mehr hören können. Das ist die Wahrheit. Und du kannst mit jemandem über alles reden, aber wenn es um so ein Evangelium geht, verstehen sie es nicht, weil sie in einem Nebel sind. Ja? Und trotzdem müssen wir ihnen die Wahrheit sagen. Und wir haben gesprochen über vier Charakteristiken. Wir haben eine angesprochen. Heute gibt es die nächsten drei, vier Eigenschaften oder Charakteristiken von Personen, die ihr Leben nicht verschwenden, Menschen, die zur Ehre Gottes leben. Menschen, die zur Ehre Gottes leben. Und wir haben eine Wahrheit gesagt letztes Mal, nämlich Gott will Männer und Frauen groß machen, die ihr Leben geben für das, was wirklich zählt, um einen ewigen Unterschied zu machen in der Geschichte der Menschheit. Den ersten Punkt haben wir letztes Mal schon behandelt, den werden wir kurz noch wiederholen, damit jeder nochmal weiß, warum es gegangen ist und dann schauen wir uns äh, die Wahrheit 2, 3 und 4 an, bevor wir dann heute zum Abschluss kommen. Die erste Wahrheit oder die erste Eigenschaft eines Menschen, der sein Leben nicht verschwendet beziehungsweise zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu Christi lebt, ist, diese Menschen schätzen Christus über alles, was diese Welt anzubieten hat. Sie schätzen Jesus Christus über alles, was diese Welt anzubeten hat. Meine Frage an dich, wo stehst du? Und Paulus zählt diese Dinge auf. Im Vers 4 bis 7 haben wir uns das angeschaut, dass er diese Vorzüge, er hatte Vorzüge. Wer von euch kennt Menschen mit Vorzügen? Wer von euch kennt Menschen, die ein Familienerbe hat, das sich gewaschen hat? Oder einen Namen, mit Fun oder von vorher oder irgend sowas, irgendeinen Royalnamen. Paulus war äh, in eine Familie hineingeboren, die ganz besonders war. Seine Herkunft, sein gesellschaftlicher Status. Paulus hat studiert auf einer der drei wichtigsten Universitäten der damaligen Zeit. Einer der drei wichtigsten Universitäten der Welt hat er studiert und unter Gamaliel einem Pharisäer von Pharisäern, das war sein Oberprofessor, der berühmteste Pharisäer der ganzen Bibel. Sein gesellschaftlicher Status. Er war ein Pharisäer. Heute verwenden wir den Begriff Pharisäer so ein bisschen abwertend. Also, du bist ein Pharisäer. Weißt du, was das bedeutet? Du bist ein Pharisäer bedeutet, du bist ein Heuchler. Du bist falsch. Damals war ein Pharisäer jemand, der die Bibel auswendig kannte. Jemand, der ein Bibelwissen hatte, der wirklich auch die Dinge gehalten hat, die im Alten Testament gestanden sind. Nicht nur die zehn Gebote, sondern alle 613 Gebote gehalten hat. Das waren richtige Pharisäer. Das waren die Hüter des Gesetzes. Und das war Paulus, Saulus besser gesagt, bevor er Paulus wurde. Herkunft, unfassbar. Gesellschaftlicher Status, Bildung, Wissen. Eine der drei wichtigsten Universitäten. Unter Gamaliel, religiöse Aktivitäten. Er war beschnitten am achten Tag. Er war vom Stamm Benjamin, einer der bedeutendsten Stämme des israelischen Reiches, wo der erste König herausgekommen ist. Wie hat er geheißen? Saulus. Und wahrscheinlich hat Saul seinen Namen bekommen von Saulus, dem ersten König Israels. Der Mann war jemand. Wer von euch kennt jemanden, der jemand ist? Oder zumindest glaubt jemand zu sein. Kennst du so jemanden? Ja, du kennst Menschen, die jemand sind. Ja? Bist du beeindruckt von diesen Menschen? Jetzt mal ehrlich. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt, die sind wirklich jemand. Und also, wenn du sie im, im, im Fernsehen sehen würdest oder so, die sind wirklich wer. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Je, je näher man rankommt, umso gewöhnlicher sind sie. Je mehr man rankommt, umso mehr merkt man, dass ihre Exkremente auch stinken. Umso um das vorsichtig zu sagen. Ja? Je näher, dass man drankommt, umso mehr sieht man, dass das Menschen sind wie du und ich, wie jeder von uns. Und dann gibt es noch moralischer Lebenswandel. Und die Frage ist jetzt von dir vielleicht, karl Michael, sind das nicht gute Dinge? Absolut. Was haben all diese Dinge gemeinsam? All diese Dinge haben eines gemeinsam. Es sind gute Dinge. Eine gute Herkunft zu haben, einen guten Namen zu haben, ist gut, oder? Ja. Äh, gesellschaftlicher Status in sich selber, gut oder schlecht? Gut. gut. Hört's mal ein bisschen. Wissen und Bildung zu haben in sich selbst, ja. gut oder schlecht? Ja. Gut. Religiöse Aktivitäten, Gewohnheiten, gut oder schlecht? In sich selbst, ja. auch gut. Moralischer Lebenswandel, gut oder schlecht? In sich selber auch gut. Aber hier ist das Problem, wenn du beginnst, dich darauf zu verlassen. Hallo, hast du mich gehört? Ja. Das ist... Das, was wir nicht dürfen. Gott, ich war so moralisch auf der Erde. Ich habe nie gelogen. Ich habe nie gestohlen. Ich habe nie die Ehe gebrochen. Ich habe einmal geschaut, aber nie getan. Ich habe nie etwas gesündigt. Du musst mich aufnehmen. Was sagt Gott? Falsche Antwort. Ja? Falsche Antwort gilt nicht. Falscher Joker, ja, gilt nicht. Absolut falsche Antwort. Unser moralischer Stand, Standard rettet uns nicht. Unsere religiösen Aktivitäten retten uns nicht. Unsere Bildung rettet uns nicht. Unser Status rettet uns nicht. Unsere Herkunft kann nichts für uns tun, letztendlich. Und das hat Paulus gesagt. Diese Dinge haben alle eines gemeinsam, nämlich es sind alles gute Dinge. Und Paulus sagt, der einzige Schatz im Leben, der wirklich zählt, ist Christus. Der einzige Schatz, der wirklich zählt, ist Christus. Und wenn, jetzt hör mir gut zu, wenn deine religiösen Aktivitäten dein Stolz und dein Schatz sind, dann kann Jesus nicht dein Stolz und Schatz sein. Wenn Bildung dein Stolz und Schatz ist, kann Jesus nicht dein Schatz sein. Wenn das, was du getan hast oder wie gut du lebst, dein Schatz ist, kann Jesus nicht dein Schatz sein. Alles andere zählt nicht. Alle anderen Dinge zusammen sind eine dicke, fette Null. Wer ist auch schon drauf gekommen? Alles, was du bist, alles, was du erreicht hast, alles, was du besitzt, ist eine dicke, fette Null, wenn wir Jesus nicht haben. Wer hat das schon erkannt? Eine dicke, fette Null. Null. Glaub es mir, ich würde überraschen, wie wenige, wie viele Menschen oder wie die meisten Menschen darauf kommen, wie wenig es bedeutet, was man hat, was man besitzt, wo man herkommt oder was man weiß. Das darf nie unser Schatz sein. Und Jesus Christus ist die Schatzkiste heiliger und ewiger Freude. Alles andere zählt nicht. Saulus hatte alles. Matthäus 13, Vers 44 bis 46 sagt Jesus, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude, sag einmal Freude. Freude, wer ist deine Freude? Jesus ist meine Freude. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, es gibt einen Schatz. Und das ist das Evangelium, das bin ich. Dann redet er weiter. Mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen äh, war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkauft er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Liebe Freunde, darf ich euch auf ein bisschen äh, auf die Sprünge helfen? Die Perle hat einen Namen und sein Name ist Jesus Jesus ist die kostbare Perle, der Schatz, der verborgen ist, ist Jesus und sonst nichts und niemand wird dich jemals zufriedenstellen. Die Wahrheit, der größte Schatz im Universum ist Christus. Und wenn du das erkannt hast in deinem Leben, dann kommst du vom Nebel in de, ins Leben. Und wenn du Nebel umdrehst, hast du was? Lese mein Nebel von hinten. Was kommt raus? Leben. Was möchtest du lieber? Nebel oder Leben? Leben. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet, sie vertrauen Christus, sie mit allem zu versorgen, was sie jemals brauchen könnten. Sie vertrauen Christus, sie mit allem zu versorgen, was sie jemals brauchen könnten. Und ich lese Vers 8 bis, bis äh, 11 noch einmal, denn das ist mir klar geworden. Mir da auch schon mal was klar geworden. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen, unterstreicht das Wort bestehen bitte, was zählt, unterstreicht er, ja, was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben so wie es Jesus am Kreuz getan hat, dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Was sagt Saulus hier? Was sagt Paulus hier? Entschuldigung. Paulus sagt, alle wichtigen Dinge, alles, was mir früher wichtig war, wer hat auch so Dinge gehabt in seinem Leben? Oder wer hat sie noch? Alles, was mir wichtig war, bezeichne ich heute für Verlust. Verlust. Das, was mir wichtig war, ist heute Verlust für mich. Es ist Dreck, es ist Müll, es ist wertlos im Vergleich zu dem, was ich heute habe. Und ich hoffe, dass du das auch immer mehr sagen kannst, dass alles andere wertlos ist, wenn du nicht den Sohn Gottes hast. Hast du Jesus, hast du alles, hast du alles, hast du nichts, wenn du Jesus nicht hast. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Und ich habe echt Angst, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, ich habe echt Angst, dass diese Wahrheit unter uns Christen verloren geht. Darf ich dir meine ehrliche Meinung sagen? Das Christentum weltweit in der westlichen Welt, nicht die dritte Welt, ich war in, ich war in Indien zweimal, habe gesprochen vor über 20.000 Menschen. Und Menschen sind mit ihrem Fahrrad drei Tage gefahren, um uns zu sehen, um das Evangelium zu hören. Tag und Nacht. Eine Familie kam mit zwei Fahrrädern und der Vater kam zu Fuß mit einer Schubkarre und kam mit Kind und Kegel zu unserem großen Evangelisationsevent, um Jesus zu begegnen. Sie brachten ihre Opfergaben. Manche brachten lebendige Hühner. Manche brachten Säcke von Reis. Wenn du in die dritte Welt gehst und wenn du Menschen siehst, die sogar in Lebensgefahr sind dafür, dass sie an Christus glauben. In den muslimischen Ländern, du hast keine Ahnung, da gibt es Menschen, die sind in akuter Lebensgefahr, nur weil sie nicht bereit sind zu sagen, ich lasse Jesus fallen. Sie sagen, bis abgedrückt wird. Du musst mich umbringen. Wenn du mich nicht umbringst, predige ich weiter. Und wenn du mich umbringst, bin ich bei Jesus. Mir ist es wurscht. Aha, ja, dann lasse ich dich am Leben, wenn es da wurscht ist. Dann predige ich weiter. Und auch dir predige ich das Evangelium. Okay, dann bringe ich dich um. Nur besser, dann bin ich bei Jesus. Und diese Mentalität, du musst wissen, das Christentum weltweit ist nicht eine kleine Gruppe hier, die wir da sind oder die uns hier da am Sonntag zuschauen oder die sich hier in anderen Kirchen und Gemeinden versammeln. Die Christenheit weltweit besteht aus zwei Milliarden Menschen. Und da sind Menschen dabei, die leben in Lebensgefahr. Nicht deswegen, weil sie krank sind oder Krebs hätten oder weil, weil sie dumme Dinge tun würden, sondern einfach nur deswegen, weil sie nicht willig sind, Jesus Christus zu leugnen. Das Christentum weltweit ist anders, als wir es hier leben. Und wenn ich mir das Christentum heute anschaue, im westlichen, im westlichen Bereich, was sehen wir? Wir sehen Menschen, die wollen geheilt werden. Wir sehen Menschen, die wollen, dass es ihnen besser geht. Wir sehen Menschen, die bitten Gott, dass ihre Familie gesegnet ist. Ist das schlecht? Nein. Aber ist das wirklich das Christentum? zur Zeit des Paulus. Ich glaube nicht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Saul, Paulus wusste, dass es nicht darum geht, ob es mir gut geht oder nicht, sondern darum, dass andere Menschen durch mich, durch ihn das Evangelium hören und ewiges Leben bekommen. Und jetzt schauen wir uns drei Dinge an. Drei Dinge, die äh, auf deiner Outline sind, Nämlich, was gewinne ich? Was gewinne ich, wenn ich alles andere als Verlust bezeichne? Was gewinne ich? Das Erste ist, ich gewinne seine Gerechtigkeit. Sag einmal, seine Gerechtigkeit. Also nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Wir sehen das im Vers 9. Da haben wir gelesen, äh, deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Ich versuche nicht mehr, durch eigene Leistung zu bestehen, sondern er macht mich gerecht. Er spricht mich gerecht. Alle anderen Dinge sind Verlust für mich. Und die große Frage, die ultimative Frage des Universums lautet, wie kann ich, ein sündiger Mensch vor Gott bestehen. Wie kann ich vor Gott bestehen? Das ist die Frage, die die Menschheit immer wieder fragt, immer wieder wissen will. Jede Religion, wie kann ich vor Gott bestehen? Und im 2. Korinther 5, Vers 21 ist die Antwort, Christus ist meine Gerechtigkeit, hat Paulus gesagt. Er ist meine Gerechtigkeit. Nicht meine Gerechtigkeit, nicht meine Heiligkeit, er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Heiligkeit, er ist das, worum, warum ich bestehen kann. Er wurde für mich zur Sünde. Das Zweite, seine Kraft garantiert meine Auferstehung. Seine Kraft garantiert meine Auferstehung. Im Vers 10 sehen wir das. Äh, ihn will ich immer besser kennenlernen, ich will die Kraft seiner Auferstehung er. Fahren, die Kraft seiner Auferstehung. Wer von euch braucht Kraft im Leben? Stärke im Leben? Und in eigener Kraft ist es sehr mühsam zu leben, sehr schwierig zu leben. In eigener Kraft ist es unmöglich zu leben in Wahrheit. Letztendlich kommen wir an das Ende unserer eigenen Kräfte und Jesus Christus ist meine Kraft, er ist meine Auferstehungskraft und er macht mich gerecht und er gibt mir Kraft. Wie toll wäre es, wenn du in der Früh aufwachst und du weißt, dass du nicht mehr in eigener Kraft leben brauchst, sondern du kannst in seiner Kraft leben. Du weißt, es kommt nicht mehr auf deine guten Werke an, sondern auf das, was Jesus getan hat für dich und für mich. Würde es einen Unterschied machen? Einen gewaltigen Unterschied. So viele Christen sind schuldbeladen, so viele Christen sind unter ständigen Scham- und Schuldgefühlen, weil sie nicht wissen, dass wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus. Er sieht Jesus und seine Gerechtigkeit. Und das Dritte ist, seine Erfüllung übersteigt mein Leiden. Seine Erfüllung übersteigt mein Leiden. Jetzt bin ich an meinem Lieblingspunkt angekommen in der heutigen Botschaft. Es gibt so viele Christen in der westlichen modernen Welt, die wünschen sich oder glauben tatsächlich an ein Christenleben ohne Leiden. Und darf ich dir ehrlich was sagen? Wach auf! Wach auf! Das ist weder biblisch, noch ist es versprochen, noch ist es der Wille Gottes. Amen! Wer hat schon gelitten in seinem Leben? Wer hat schon gelitten? Und du fragst Gott, warum ich? Und weißt du, was die richtige Antwort wäre? Warum nicht ich? Weil wenn du in der Zeitung liest und jemanden anderen triffst, fragst du nicht, warum der? Du fragst nur, wenn es dich betrifft, warum ich? Aber wenn du in der Zeitung liest, jemand ist umgekommen und da war ein Terror und da war jemand dabei, der hat sogar Gott geglaubt. Da fragst du nicht, warum der? Du fragst nur, wir fragen nur, warum ich, wenn es um uns geht. Richtig? Wie komisch ist das? Und wir stellen Gott nur in Frage, wenn es uns betrifft. Auch komisch. Warum stellen wir Gott nicht in Frage, wenn überhaupt Böses passiert? Viele tun das, aber Gott ist nicht der Urheber vom Bösen. Liebe Freunde, es gibt einen Teufel, der heißt Satan oder Luzifer und der regiert die Welt. Hallo, du glaubst das nicht? Dann schau dich um. Und du siehst es überall. Und die Wahrheit ist, Paulus hat mehr Leid erlebt als wir alle miteinander. Mehr als wir alle miteinander. Und hier ist der wichtige Punkt. Es war eine Freude für ihn, für Jesus zu leiden. Es war eine Freude für ihn, für Jesus zu leiden. Weißt du, ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen mich abgelehnt haben, weil ich Prediger bin. Abgelehnt haben, weil ich so für Jesus Christus lebe und brenne und, und ihn verkündige. Hätte mir das Leben viel leichter machen können. Glaubt es mir. Ja? Es gibt heute, ich kann euch sagen, was ich weiß, es gibt heute, Menschen, die sind Erfolgslehrer und wenn sie wo christlich auftreten, sagen sie, sie sind Christen und wenn sie woanders auftreten, wo das nicht so toll ist, sagen sie, sie sind offen für alle Religionen. Und weißt du, was ich davon halte? Pfui. Ich bin auch offen für alle Menschen. Ja, Wir lieben alle Menschen. Aber wer von euch weiß, wir müssen uns deklarieren, wer wir wirklich sind. Und ich sage dir, das hat mich viel gekostet und ich habe viele, viele, viele Verluste gehabt, wegen meinem Glauben. Jetzt sage ich die ehrliche Wahrheit. Mir ist es eine Freude, für Jesus zu leiden. Es ist mir eine Freude, für Jesus zu leiden. Ich habe nicht nur kein Problem damit, ich lege mich am Abend hin und freue mich darüber, dass jemand Anstoß nimmt daran, dass ich Jesus liebe. Kürzlich haben wir eine Nachricht bekommen, äh, ein, ein, ein Kommentar zu einem meiner Review-Videos. Da ist gestanden, ähm, wie kann man mit seinem Fusel durchs Leben gehen? Ja? Und der meint mich, der meint nicht nur mich, der meint Jesus Christus. Und äh, weißt du, das darf dich nicht berühren. Du brauchst eine dicke Haut. Wenn du für ihn lebst, wirst du leiden. Und wenn du das nicht glaubst oder, oder weißt, dann wirst du immer enttäuscht sein. Paulus freute sich darüber, dass er für Jesus Christus gelitten hat oder leiden durfte. Und wir können Gott vertrauen mit allem, was wir brauchen. Mit allem. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Und jetzt schauen wir uns eine nächste Passage an. Philippa 1, Vers 21 bis 24. Philippa 1, Vers 21 bis 24. Da steht folgendes. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Wow. Wow, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Der Inhalt meines Lebens ist nicht meine Herkunft. Der Inhalt meines Lebens ist nicht mein Wissen, meine Bildung. Der Inhalt meines Lebens ist nicht äh, mein gesellschaftlicher Status. Der Inhalt meines Lebens ist wie Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch auch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt, Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Pass auf, das ist ein Dilemma. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Siehst du seine Denkweise? Wie wie? wie nichtig, wie kurzlebig, wie irrelevant dieses Leben da herunten ist und jeden Rang, jeder Titel, jede Position, jeder Reichtum, jeder Status, äh, jedes Vermögen, was ich mir hier aufbaue, eine absolut fette Null ist, wenn ich an meinem Sterbebett liege und Christus nicht habe. Und wenn ich Christus habe, ist alles andere Verlust, weil er der größte Gewinn ist. Ich bin begeistert. Vers 24, doch ihr braucht mich noch und deshalb bin ich davon überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Sie, Paulus vertraute Jesus mit seinem ganzen Leben. Das Dritte, was wir sehen, ist, sie folgen Christus mit großer Leidenschaft. Sie folgen Christus mit großer Leidenschaft. Paulus, oder besser gesagt Saulus, war ursprünglich ein religiöser Terrorist. Im Vers 6 steht, ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Er war ein Christenverfolger. Der Verfolger, der größte Verfolger, wurde zum größten Verkünder. Der größte Gegner wurde zum größten Freund. Der größte Hasser von Christus und Christen wurde zum größten Liebhaber. Sie folgten oder folgen Christus mit großer Leidenschaft. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott. Für Gott. Hey, wie viele Menschen glaub, glaub, glauben heute, sie dienen Gott und tun Dinge, die komplett gottlos sind. Und dann in Vers 12 steht, da, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen. In Vers 6 steht, ich setzte mich mit allem Eifer gegen Christus und Christen ein. Und in Vers 12 steht, jetzt bin ich mit allem Eifer für Christus da. Was hat sich verändert? Übrigens, im Urtext ist das gleiche Wort im Vers 6 das gleiche Wort wie im Vers 12. Wer von euch glaubt, Eifer ist was Gutes in die richtige Richtung? Wer von euch glaubt, Eifer ist was ganz Schlechtes in die falsche Richtung? Und wenn Menschen eifrig sind gegen Gott, können sie, preis sei Gott dem Herrn, die eifrigsten Nachfolger Jesu werden. Weil der Eifer, der gegen ihn war, den können sie jetzt einsetzen für ihn. Schwierig wird es für Menschen, die lauwarm sind. Schwierig wird es für Menschen, die Gleichgültigkeit leben. Ich habe hab festgestellt, es ist viel leichter, einen verdorbenen, durchwobenen, grauslichen Sünder zu Jesus zu bringen als ein Menschen, der brav ist. Meine persönliche Erfahrung oder jemand, der glaubt, dass er besonders brav ist. Und weißt du, was ganz besonders schwer ist? Menschen, die glauben, sie haben alles. Mir fehlt nichts. Ich bin gesund. Ich bin gut. Ich habe eine tolle Familie. Ich bin richtig stolz auf mein Leben. Die können meist mit dem nichts anfangen. Warum? weil sie nicht wissen, was ihnen fehlt, nämlich es fehlt ihnen alles. Und die Wahrheit ist, liebe Freunde, zu dieser Erkenntnis kommt jeder einmal. Ich bin neulich durch Wien gefahren und habe darüber nachgedacht. Manchmal, manchmal denke ich nach. Und manchmal habe ich auch interessante Gedanken. Und der Gedanke, der plötzlich in meinen Kopf kommt, hier in Wien redet niemand oder sehr wenige Menschen reden über Gott. In Europa redet kaum jemand über Gott oder über Jesus Christus. Aber alle spielen sich stark. Wer weiß, alle spielen stark. Ich muss noch Klammer auf. Ich habe jetzt eine andere Geschichte kurz. Ich habe gestern eine Studie gelesen davon, dass Facebook einer der größten Depressionsverursacher ist, den es gibt. Habt ihr das gewusst? Wollt ihr die Begründung wissen? Weil du auf Facebook nur das Beste des Menschen siehst. Oder hast du schon mal auf Facebook gepostet, Man, mir geht es mies heute und mein Leben ist so, so kaputt. Kommt sehr selten vor. Was siehst du auf Facebook und Co.? Du siehst nur das Beste. Du siehst eine tolle Familie, du siehst einen Urlaub, du siehst alles, was so positiv ist. Und bei manchen ist es mir schon passiert, da kenne ich die Realität. Und da denke ich mir, mm. und da, weißt du, es, ich muss zugeben, es ging mir dann gut. Weil ich dachte mir, hm, ich glaube, das machen alle. Alle machen sich so toll und so wunderbar und wir haben so eine geile Zeit. Und in Wirklichkeit sind sie arme, erbärmliche Menschen. Und der Grund, warum Facebook-Depression oder einer der größten Depressionsverursacher ist, weil du dich fragst, warum geht es allen so toll und mir so miss? Das ist genau was passiert. Warum fahren alle in den tollen Urlaub und ich kann mir nichts leisten? Ich kann mir nicht einmal leisten, nach St. zum zu fahren. Und die waren schon wieder das dritte Mal in Mallorca. Ja, verstehst du? Und die Wahrheit ist, dass sie das fünfte Jahr das gleiche Foto von York, Mallorca gepostet haben, wo sie einmal waren von 15 Jahren. Ja? Ich sage nur, ja. Ich will damit sagen, und Facebook ist ein großer Depressionsverursacher. Denke mal drüber nach. Und was wollte ich eigentlich ursprünglich sagen? Noch der Klammer auf. Hm? Hm? Klammer. Genau. Ich bin durch Wien gefahren, und hatte einen Gedanken. Ich denke manchmal. Und der Gedanke, der mir kam, war folgender. Und da ist mir schon oft gekommen, dass ich mit Menschen zu tun hatte. Sie geben sich stark, sie tun stark. Aber wie schaut es da drinnen wirklich aus? Niemand spricht Gott überhaupt an. Aber darf ich dir ein Geheimnis sagen? Wenn er sie alleine erwischt, öffnen sie sich und offenbaren ihre Fragezeichen. Sie tun so, als wäre ihnen Gott wurscht. Sie tun so, als dächten sie nicht darüber nach. Sie tun so, als wäre der Tod irgendwas, was einmal kommt. Die Wahrheit ist da drinnen, wenn das aus Glas wäre, würden wir uns wundern, wie ohnmächtig, wie verloren die Menschen sind, die uns so stark erscheinen. Kannst du das nachvollziehen? Und ich glaube, wir müssen die Dose aufmachen und darüber reden. Weil die Leute brauchen Antworten. Ja? Und äh, sie, folg sie folgen Christus mit großer Leidenschaft. Und diese Menschen haben eine heilige Unzufriedenheit. Wer ist auch unzufrieden? Wer möchte mehr? Ich meine jetzt nicht, bitte, das ist jetzt keine Erfolgsmotivationsbotschaft. Wer will mehr von Jesus? Wer will mehr erleben von Gott? Wer möchte Gott mehr und näher begegnen? Ich sage dir die ehrliche Wahrheit. Ich bete nie, nie, dass Gott mir irgendwas Neues schenkt. Ich bete nie um ein neues Auto. Ich bete nie um einen Klassenurlaub. Ich bete nie um schicke Kleidung. Ich bete nie, dass Gott mich segnet. Ich bete, dass sein Wille geschieht. Ich bete, dass er mir Weisheit gibt. Ich bete, dass sein Plan passiert. Und ich sage dir, es ist viel, viel besser, du suchst Jesus, als du suchst das, was er gibt. Und meine Erfahrung ist, dass Christen nach dem trachten, was Gott ihnen geb geben kann. Aber Paulus trachtete niemals nach Dingen, er trachtete immer noch Gott. Als Gott Abraham erschienen ist, hat er gesagt, ich bin deine große Belohnung. Ich bin deine Belohnung. Weil ein Mensch, der das verstanden hat, weiß, dass alles unwichtig wird. Ja oder nein? eine Erkenntnis von dem, was er für mich getan hat, eine Unzufriedenheit eine, eine Unzufriedenheit mit lauwarmem Glauben und ein Fokus auf eines. Eines aber tue ich. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Und das führt mich zum vierten Punkt. Sie leben mit Vorfreude auf den himmlischen Preis. Sie leben mit Vorfreude auf den himmlischen Preis im Vers äh, 12 und 13 und 14 steht, dabei ist mir klar, dass, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Liebe Freunde, diese Botschaft müssen wir weitergeben. Diese Botschaft haben wir der nächsten Generation zu geben. Diese Generation, die Welt, befindet sich im Nebel. Sie braucht echtes Leben. Dieses Leben bekommen wir einzig und allein durch Jesus Christus. Christus. Meine Notizen sind durcheinander, aber irgendwie bin ich durchkommen heute. Ohne, ohne irgendwie da. Ich würde mich ehrlich freuen, wenn, wenn wir erkennen würden, wenn wir erkennen, um was es wirklich geht. Weißt du, Die Gemeinde schläft. Ich meine jetzt nicht die Oase Church, ich meine, die Christenheit schläft. Und ich sage dir, hör mir jetzt ganz gut zu, wenn wir weiter schlafen, wird der Terror zunehmen. Das könnte nicht auf dieser Basis passieren, wenn wir nicht eine gottlose Gesellschaft wären und wenn Christen aufwachen würden aus ihrem Schlaf. Glaube mir. Die, die Religion des Islams ist keine friedliche Religion. Und wer sowas behauptet, der lügt uns an. Ich habe einen Mitarbeiter aus Afghanistan. Ein Moslem, der ich jeden Freitag freigeben muss, weil er in die Moschee geht. Karl-Michael, warum tust du das? Weil ich den Menschen liebe. Und weil er gute Arbeit macht. Habt ihr das verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Du darfst das nicht verwechseln. Der Islam ist böse. Gott liebt alle Menschen. Ja oder nein? Du darfst das nicht verwechseln, bitte, was ich hier sage. Islam, vor allem dieser terroristische, radikale Islam, ist ein Werkzeug des Teufels. Natürlich sind das einige wenige im Gesamten. Aber der Islam als Ganzes ist so. Hallo? Ja. Viele wissen es nicht. Der Islam hat den Auftrag, uns Ungläubige zu liquidieren. Ob, ich weiß, das ist jetzt ganz schlecht angekommen bei manchen Menschen. Aber das musst du wissen. Und solange wir schlafen, Solange wir schlafen, wird, also ich kann dir sagen, ich will nicht, nicht Angst verbreiten, aber wen ist auf der Liste. Da kannst du davon ausgehen. Und wir leben in Zeiten, die sind hochgefährlich. Wir leben in Zeiten, da müssen wir aufwachen. Im Epheser 5, Vers 14 steht, wacht auf, die ihr schlaft. Und wie gesagt, ich habe, wirklich, ich habe Freunde, die sind, die sind einer anderen, anderen sexuellen Gesinnung sogar. Ich habe Freunde aus allen Richtungen. Gott liebt alle Menschen. Aber das heißt nicht, dass alles von Gott ist. Wer von euch weiß, dass Gott deine Sünde hasst, aber dich, den Sünder, liebt, so wie du bist, mit allem, was dazugehört. Und es ist wirklich Zeit, dass wir aufwachen. Und ich werde mutig in meinem Alter. Und das ist okay, glaube ich, oder? Und äh, ich habe kein Problem damit. Aber, aber die, die Welt hat diesem Terror Tür und Tor geöffnet. Diese, dieser Teil der Welt wächst. Übernimmt uns, wir schlafen. Und Jesus Christus ist die einzige Hoffnung. Kein Politiker, auch wenn er noch so nett ist, der Herr Kern oder der Herr Bundespräsident Van der Bellen oder wie sie alle heißen. Eines ist klar, sie haben alle keine Lösung und sie können, alles nicht, sie können es alle nicht stoppen. Ja? Und wir können etwas tun, wenn wir aufstehen und beginnen Wirklich uns für Christus komplett hinzugeben. Und das ist mein Appell, liebe Freunde. Lass uns mehr beten, lass uns mehr äh, eintreten für unser Land und lass uns Geschichte schreiben, indem wir Philippa 3 le leben und umsetzen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich lobe dich, preise dich und erhebe dich. Ich danke dir für deine Güte, deine Gnade und deine Erbarmen. Ich danke dir für deine Treue, deine Liebe, deine Freundlichkeit. Es stimmt, du liebst alle Menschen. Du liebst den schlechtesten Menschen auf dieser Welt und du liebst den, der am wenigsten schlecht ist in der Welt. Aber schlecht, und Anführungszeichen, sind wir alle in irgendeiner Form. Und Gott, du hast gesagt, Du siehst nur zwei Gruppen von Menschen. Schlechte Menschen und meinen Sohn Jesus. Und egal wie gut wir glauben, dass wir sind oder egal wie schlecht wir waren, es gibt niemanden, der außerhalb von Hoffnung ist, der keine Hoffnung oder für den es keine Hoffnung geben könnte oder der, für den es keine Gnade geben könnte. Es gibt leider zwei Extreme auch hier. Menschen, die glauben, sie waren zu schlimm, dass Gott sie annimmt. Hör mir gut zu, so schlimm kannst du gar nicht gewesen sein, dass Gott sagt, ich liebe dich nicht mehr. Wenn dieser Gedanke jetzt in deinem Kopf ist, dass du so, du Karl-Michael-Pastor, du weißt gar nicht, wie böse ich war. Ich sage dir, Gott heißt dich willkommen mit offenen Armen. Aber er lässt dich nicht, wie du bist. Er wird dich verändern durch seine Liebe. Das andere Extrem sind Menschen, die glauben, sie sind gar nicht so schlecht. Die glauben, sie sind gut genug. Sie glauben, sie sind eh besser als alle anderen oder sie gehören zu den besseren Menschen. Was für ein Trugschluss, was für eine Verblendung. Die Wahrheit ist, wir brauchen alle Rettung und deswegen ist Jesus gekommen. Wenn du dich in dem einen Extrem oder im anderen Extrem siehst oder irgendwo dazwischen, Du bist auf jeden Fall auf der Seite der Menschen, die nicht perfekt sind. Und der Himmel vertragt nur perfekte Menschen. Und das Dilemma wurde von Jesus gelöst am Kreuz. Er ist für dich und mich gestorben. Und wenn wir an ihn glauben, dann sieht Gott, Jesus und nicht mehr dich. Was ist eine gewaltige Wahrheit. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Wenn du Teil dieser Christusfamilie sein möchtest, guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du bist für mich. Ich danke dir, Gott, dass du Jesus sandest, um für mich am Kreuz zu sterben. Für meine Schuld. Jesus, du nahmst meinen Platz ein, Du hast alle Sünden getragen. Ich empfange dich jetzt als Retter und Herr. Befreie mich aus der Knechtschaft des Todes, aus der Knechtschaft der Sünde. Schenk mir Leben. Freiheit, Gerechtigkeit und Erfüllung. Inmitten des Leides dass ich hier auf Erden habe. Erfülle mich mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit deinem Segen. Erfülle mich mit dir. Christus, du bist mein größter Schatz. Ich gehöre dir. Ich vertraue dir. Und ich danke dir, dass ich nun ewiges Leben habe. Jesus, verzeih mir, dass ich an dir gezweifelt habe, dass ich dich nicht haben wollte, ab heute ist das anders. So gut ich kann, glaube ich, vertraue ich und gebe ich mich dir hin. Mein Leben gehört dir. Ich nehme deins. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus.